Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihim nasta'in ala umuri dunia wa din Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'allamtana Allahumma ansarna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi falastin wa fi kulli makan innaku waliyu dhalika wal qadiru alayhi Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasi lalu pertanyaan bagaimana kita bisa sempurna dalam bersyukur terhadap seluruh nikmat tersebut maka tugas kita adalah perbanyak rasa atau maksimalkan rasa syukur atau upaya bersyukur kita semaksimal mungkin lalu perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadirin Allah muliakan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman nikmat hidayah nikmat taufik nikmat ilmu nafi nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia sebagaimana dijelaskan para ulama Safri Sufyan Athawri rahimahullah lalu bagaimana tidak sedangkan satu ayat saja lebih berharga daripada dunia dan seisinya huwa khairun mimmai jama'un lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan lalu bagaimana dengan Allah kasih kemudahan dan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar satu sesi bukan sebatas penggak atau satu ayat atau satu hadis tapi satu sesi yang kandungannya penuh dengan ilmu dan hikmah maka ini PR kita untuk senantiasa bersyukur dan bertakarub kepada Allah sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kembali bersama al-imam nawawi rahimahullah ta'ala dalam rada salihin dan kita kembali bersama bab yang penting ini bab tentang mengunjungi orang soleh mencintai mereka bersahabat dengan mereka duduk bersama mereka dan lain-lain dan uh, kita masih berada di dalil pertama bukan satu ayat tapi beberapa ayat dalam kisah surat Al-Kahfi atau kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir kisah yang diawali dari 
pertanyaan salah satu Bani Israel kepada Nabi Musa siapa manusia yang paling alim lalu dengan simpelnya Nabi Musa mengatakan saya lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Allahu a'lam dan seterusnya Allah yang Maha tahu sehingga walaupun secara fakta itu benar tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita bahwa sepintar-pintar apapun kembalikanlah ilmu itu kepada Allah tabaraka wa taala dan juga ini ujian keikhlasan kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana respon Nabi Musa bahkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahwa Allah punya hamba yang lebih berilmu daripada beliau yang berada di pertemuan dua laut dan dijelaskan oleh para ulama itu bukan berarti hamba ini lebih berilmu secara mutlak tapi maksudnya lebih berilmu di beberapa bidang tapi Allah menggunakan bahasa seperti itu lagi-lagi untuk mendidik dan menguji keikhlasan ketawaduan hambanya dan respon Nabi Musa begitu luar biasa, begitu mencengangkan begitu menunjukkan kelas beliau menunjukkan sehebat apa keikhlasan beliau dan ketawaduan beliau tidak ada bantahan tidak ada respon sebagaimana iblis merespon anak khairun minhu iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam mengatakan saya lebih baik saya ini dan seterusnya tapi Musa tidak tapi Musa bertanya bagaimana saya bisa bertemu dengan sosok tersebut karena clue pertemuan dua lautan sangat-sangat bias siapa yang bisa ngerti kalau apa uh, kisi-kisinya hanya seperti itu dan ini menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi Musa bagaimana uh, kerendah hatian bagaimana kejujuran bagaimana keikhlasan dan bagaimana ta'zim terhadap ilmu bagaimana memuliakan ilmu bagaimana semangat dan spirit untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan lalu diberitahukan lagi uh, uh, clue kedua atau uh, kisi-kisi kedua bahwa bawa ikan kalau ikan itu hilang maka di situ tempatnya semakin membingungkan kalau kita pakai logika kita tapi Allah alamul guyub Allah al-alimul khabir dan lagi-lagi Nabi Musa menunjukkan kelasnya tidak membantah, tidak mendebat nggak mengatakan nggak masuk akal nggak mengkritik ini aneh banget gitu loh. orang mau dikasih nggak dikasih peta dikasih google map dikasih waste, dikasih global lah paling enggak ini nih suruh bawa ikan gitu gimana respon kita kalau lagi nyari alamat bawa ikan gitu, bingungnya ini orang kenapa ya tapi karena itu perintah dari Rabbul Alamin Alamul Guyub Al-Khubir Ar-Rahman Ar-Rahim 
ahkamul hakimin pasti ada pesan pasti ada hikmah maka sami'na wa ta'na lihat bagaimana sikap muafak dari Nabi Musa dan tahu diri bahwa beliau sedang berhadapan dengan alamul guyub dan bandingkan dengan kita seringkali kita nggak tahu diri dengan siapa kita berhadapan ketika kita berhadapan dengan perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah pada saat kita berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW kita lupa siapa dibalik ini gitu. ketika ada hadis yang sahih dan valid secara validitas dan dijelaskan dengan pemahaman yang benar keterangannya clear dijelaskan para ulama dari generasi ke generasi dari sampai pada sahabat-sahabat ke Nabi SAW lalu kita tolak dengan mengatakan oh ini nggak masuk akal ya ini aneh ya ada kita lupa diri kita berhadapan dengan siapa kita berhadapan dengan petunjuknya manusia terbaik manusia terjenius manusia yang direkomendasikan dan dipilih oleh Allah wa Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus beradab dan kita lupa siapa Nabi Sallam utusannya siapa utusan al-alimul khabir utusan al-alimul guyub utusan dari ya'lamus sirra wa akhfa yang mengetahui segala rahasia dan dan yang lebih samar lebih rahasia daripada rahasia kita ya'lamu khainatul a'yuna matukhfi sudur yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati maka hendaknya kita terima zahiran wabatina sebagaimana Nabi Musa menerima itu lalu perjalanan dimulai dan niat tekad Nabi Musa la abrah hatta abulogo majmu'al bahraini aw amdiya hukubah aku gak akan berhenti berjalan ayat ke-60 aku gak akan berhenti berjalan sampai bertemu dengan per- per- pertemuan dua laut atau aku harus berli- atau aku akan terus berjalan selama 70 tahun, 80 tahun atau lebih dari 80 tahun dan berangkatlah beliau dengan Yusha bin Nun bersama ikan tersebut dan uh, beliau berdua uh, istirahat di uh, batu besar di pertemuan dua laut lalu beliau berdua tidur karena capek dan pada saat beliau berdua tidur ikannya loncat dan masuk ke lautan dan membuat sebuah lorong atau saluran dan Allah uh, cegah um, uh, gerakan dari air pada saat itu maka uh, mereka kehilangan ikan tersebut tapi mereka tidak tahu atau Nabi Musa tidak tahu tepatnya mereka tidak atau Nabi Musa tidak sadar karena sedang tidur begitu bangun uh, perjalanan dilanjutkan dan uh, hadirin Allah muliakan sampai berjalan uh, 
ke uh, sampai ke keesokan harinya lalu Nabi Musa ingin istirahat dan mengatakan kepada Yusha bin Nun tolong uh, siapkan makan siang kita lakot lakina min safarina hadha nasobah kita capek banget nih dan pada saat itulah uh, Yusha bin Nun memberitahukan kola ar-ra'ita idha ila sakhrati fa'ini nasitul hud Ingat gak kemarin waktu kita istirahat di Batu Besar, aku tuh lupa menjelaskan tentang ikan itu. Dan gak ada membuat aku lupa kecuali syaitan. Itu ikan kemarin. Itu masuk ke laut dengan cara yang ajaib sekali. Lalu Nabi Musa mengatakan, itu lokasi yang kita cari lihat bagaimana kesabaran guru menghadapi murid dan lupanya murid gak marah-marah nggak menghardik nggak ngomel-ngomel tapi melihat angle positif melihat sisi positif itu yang kita cari fartanda ala atharihim qasasa akhirnya balik lagi mereka ke tempat kemarin fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma dan disitulah nabi Musa bertemu dengan sosok yang berpenampilan rapi lalu nabi Musa mengucapkan salam lalu ada ada dialog di antara mereka lalu nabi Musa menyampaikan saya Musa tanpa menjelaskan uh, CV beliau gitu. saya Musa dan Nabi Khadir tahu ada Musanya Bani Israel ya yang menunjukkan bahwa uh, mereka belum pernah bertemu sebelumnya dan Nabi Khadir tahu dari wahyu dari Allah wa Ta'ala dan lihat sekali lagi menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi Musa AS nggak pamer gelar nggak menunjukkan uh, jasa-jasa atau track record atau uh, kehebatan beliau tapi beliau mengatakan saya Musa titik saya Musa Musa bani Israel ya saya Musa dan hadirin Allah muliakan dan Allah menjelaskan sifat dari uh, Nabi Khadir Abdan min ibadina Beliau adalah hamba dari hamba-hamba kami Jadi Ini sosok punya sifat ibadah Sosok ini mencintai Allah SWT Merendahkan Diri di hadapan Allah Tunduk kepada Allah Menghinakan diri di hadapan Allah dan mencintai Allah tabaraka wa taala. Cukup sampai di sana atainahu rahmatan minna. Sosok ini diberikan kasih sayang, rahmah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini yang ketiga. Dan ilmu dari sisi kami. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi sosok yang hendaknya kita cari dalam kehidupan kita yang hendaknya menjadi 
teman hidup kita, sahabat hidup kita, lingkungan hidup kita adalah sosok-sosok yang punya sifat ibadah kepada Allah. Lalu punya sifat rahmat dan kasih sayang. Dan penuh dengan ilmu. Cari tiga sifat ini. Hidup ini cuma sekali. <tuh> dan tiga sifat ini layak diperjuangkan. Sekali Nabi Musa AS saja siap berjalan seumur hidup. Melakukan pencarian seumur hidup. Mau 70 tahun, 80 tahun, atau lebih dari 80 tahun. Yang penting ketemu dengan sosok seperti ini. Ini mahal hadirin. فَوَجَدَ عَمْدًا مِنْ إِبَادِنَا أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ إِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِلْمَا Ada banyak orang punya ilmu tapi enggak rahmah. Enggak punya kasih sayang. Ada orang punya kasih sayang tapi enggak punya ilmu. Enggak ngerti dia enggak apa-apa. sayang aja. Dan akhirnya salah jalan juga. Ada orang baik sama manusia tapi enggak mau jadi hamba Allah. mengatakan agama itu kan kebaikan betul kebaikan tapi hanya berpikir tentang makhluk gak berpikir bukan yang pertama kali harus disikapi dengan baik adalah pencipta kita yang memberikan rezeki kepada kita yang memberikan kita seluruh anggota tubuh kita jadi ada orang tuh baik sama temannya, sama saudara tapi nggak mau jadi hamba Allah makanya tiga sifat ini sulit nggak sedikit orang punya tiga sifat ini beribadah kepada Allah karena ada orang ber, siap apa casingnya beribadah kepada Allah tapi kasar sama orang tapi nggak rahmah tapi nggak nggak menyayangi suka benci dan seterusnya sehingga ibadahnya pun juga bukan ibadah yang zahiran wabatina bukan ibadah yang kuat Oleh karena itu yang harus kita cari fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min adunna ilma dan yang harus kita ulang-ulang khususnya pada hari ini ketika banyak orang uh, mendekat kepada pihak lain hanya dengan kriteria materi tidak pakai kriteria yang Allah firmankan dalam Al-Quran gitu. ada orang berusaha mendekat ke pihak A, pihak B, tapi karena kekuasaan tapi karena harta karena dia bos di lingkungan kantornya karena, 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 karena sedangkan orang-orang terbaik seperti Nabi Musa itu mendekat ketiga sifat ini, ibadah rahmah dan ilmu ibadah, rahmah dan ilmu ibadah lalu kasih sayang rahmah dan ilmu dan begitu dimanapun ini sifat yang luar biasa sifat yang luar biasa kalau kita ingin apa, kalau kita ingin menikah misalnya cari sosok yang ibadah penuh kasih sayang dan punya ilmu kalau kita ingin mencari sahabat cari sahabat yang punya ibadah rahmah dan punya ilmu kalau 
kita ingin apa berbisnis atau ingin punya partner partner dan punya ini cari prioritas ibadah rahmat ilmu adilin kalau kita apa namanya kita berbisnis bareng dengan orang seperti ini ini kan calon-calon hamba yang ditolong sama Allah asal benar jangan kasihnya aja ibadah rahmat dan ilm kalau kita ingin punya lingkungan parameternya lingkungan itu ibadahnya kuat atau enggak rahmah dan ilm selalu berpikir demikian kalau kita ingin membangun sebuah keluarga baik mulai dari keluarga inti kita atau keluarga besar bangunlah nilai apa upayakan keluarga inti atau keluarga besar kita punya ibadah punya rahmah, kasih sayang dan dibangun di atas ilmu selalu berpikir demikian ini penting, ini ini kunci sukses kehidupan ini full package sekali lagi, kalau ini nggak penting Nabi Musa nggak akan mengatakan la abrohata abloghoma jema'al bahrini awamdiya hukubah kenapa kita bisa mendengar nasihat motivator atau nasihat orang sukses dunia tapi kita nggak melihat Bagaimana salah satu manusia terbaik di dunia sepanjang masa Nabi Musa Alaihissalam dan bukan ini bukan hanya sebatas motivasi ini dibuktikan sama beliau beliau berjalan beliau cari jadi bukan bukan hanya omongan ada banyak orang kan jago ngomong tapi nggak ada actionnya sama sekali Nabi Musa nggak beliau cari dan beliau keluar dari comfort zone beliau untuk mencari sosok seperti ini. Maka hadirin dalam muliakan. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan, cari sosok seperti ini. Orang yang ibadahnya baik. Lalu punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Lalu yang ketiga, punya ilmu. Punya ilmu. Itu hal penting. Karena hanya sebatas punya, atau kalau nggak komplit agak berat. kalau nggak komplit agak berat gini loh hadirin manusia-manusia terbaik saja para sahabat itu kalau di treat kalau disikapi secara kasar nggak bisa bubar kalau disikapi secara kasar ya bedakan kasar dengan tegas Kalau nggak kalau nggak disikapi dengan kasih sayang nggak bisa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin min Allah lintalahum, walau kunta fadlan ghalidal qalbilan fadlu min hawalik." Allahu Akbar. Fabima rahmatin min Allah lintalahum, hanya karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. engkau bisa bersikap lemah lembut penyayang terhadap mereka jadi hanya karena rahmat hanya karena kasih sayang Allah engkau bisa bersikap lemah lembut bersikap penyayang kepada mereka hadirin Allah muliakan Si 
Siapa engkau dalam ayat ini? Hanya dengan rahmat dari Allah engkau bisa lembut penuh kasih sayang terhadap mereka. Kembali pertanyaan, siapa kamu atau engkau dalam ayat ini? Kita bukan Rasulullah Sallallahu Ini ayat pertama kali untuk Rasulullah Sallallahu Dijelaskan para ulama tafsir, silakan cek buku tafsir. Artinya, wahai Muhammad, hanya karena rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lemah lembut dan penyayang terhadap mereka. Nah, mereka ini siapa hadirin? Sahabat Rasulullah Jadi hanya dengan rahmat dari Allah, engkau bisa lembut dan kasih penyayang ke sahabat-sahabatmu. Walaupun dalam sebuah case atau dalam sebuah kasus mereka melakukan kekeliruan. Ini kan kasus di perang Uhud hadirin. Dan Nabi Sosam sangat lemah lembut, sangat penyayang. Padahal ada miss besar di perang itu. Lalu lihat kelanjutannya. Walaupun kalau engkau bersikap kasar kepada para sahabat, hatimu keras. Apa yang terjadi? Mereka akan sabar, enggak? Dan fadumin haulik. Mereka bubar. Mereka akan menjauh dari engkau bayangkan para sahabat tuh nggak tahan gitu gitu para sahabat nggak bisa di sini ini manusia manusia terbaik hati yang paling bersih dah setelah para setelah para nabi para sahabat dikerasin nggak bisa atau dikasarin nggak bisa bubar Gak bisa kan, kan Nabi Alaihissalam nggak apa-apa nah orang juga ngerti lah nggak bisa makanya kata sebagian ulama begini renungkan ayat ini dan camkan anda itu bukan Nabi Alaihissalam dan murid-murid anda lingkungan anda teman-teman anda sahabat-sahabat anda istri anda keluarga anda bukan sahabat Rasulullah Kalau para sahabat aja harus disikapi dengan lemah lembut dan penyayang. Kalau nggak bubar, ya gimana lingkungan anda? Gimana murid-murid anda? Gimana keluarga anda? Gimana istri anda? Gimana keluarga besar? Ya lebih bubar lagi. Oh, kedudukan sebagai nabi alisalat itu nggak bisa membuat orang-orang di sekeliling menerima kalau kasar lalu bagaimana dengan dengan kita nabi bukan, ulama bukan terus asar, yang penting nih ilmu, kebenaran, iya betul tapi ilmu harus disuguhkan dengan kelembutan dan ini ayatnya Dan bukan berarti nggak boleh bersikap tegas atau 
misalnya bersikap e, keras yang positif di beberapa kondisi asal sesuai dengan dalil dan kaidah gitu. tapi bukan kasar gitu. kan bisa jadi orang itu ada sisi kerasnya tapi keras positif dia ini kalau sudah tentang kebenaran oh prinsipnya keras kan itu positif tapi kan nggak kasar jadi dan dikedepankan lemah lembut sifat rahmah ini penting ini kaidah besar dalam kehidupan kaidah besar dalam bersosialisasi makanya sahabat aja Rodil ini disabda ini difirmankan oleh lan fadhu min haulik bubar hadirin bayangin gak sih bener kayaknya aku nggak bisa ngikutin Nabi SAW iya sih bener Nabi tapi keras kasar bisa mohon maaf tapi gak bisa mereka gak bisa dan Nabi SAW gak kasar hadirin lu manusia paling lembut tapi belum marah di beberapa kesempatan tapi itu bukan sesuatu yang mendominasi dan sangat terukur dan marah beliau itu tidak menghilangkan sifat sayang beliau alaihissalam makanya sampai sampai para saat beliau Ka'ab bin Malik didiemin sama Nabi SAW lalu ketika didiemin sama Nabi SAW dicuekin sama Nabi SAW tiba-tiba dapat tawaran dari Raja Gosa untuk bergabung untuk murtad dan bergabung apa kapin balik apa sih kapan dibuang suratnya dia enggak tetap setia dengan Nabi Sosal padahal lagi diomel agak bahasa kita ya lagi didiemin lagi dimarah dimarahin sayang gitu karena sahabat bisa Rodil bisa mendapatkan aura tersebut Ali Salatosal tahu ini tak bisa ini sayang sama saya disuruh akabin malik rodo disuruh apa e, berpisah dengan dengan istrinya artinya pisah rumah dengan istrinya suruh pisah rumah dengan istrinya kan di hari keberapa hari ke 40 akhirnya kalau kita disuruh pisah rumah dengan istri kita setelah 40 hari didiemin kira-kira respon kita apa kalau sudah kelewatan ini saya nggak terima kebangetan mungkin kita mulai ngelawan tapi kapan nggak apa respon kau apakah saya harus menceraikan istri saya bayangkan responnya saya harus menceraikan istri saya enggak enggak kau menceraikan cuma nabi sosok seru pisah dulu aja oke bisa bisa nggak nego nggak bisa nabi kita salallahu salam ini kan salah satu poinnya sifat rahmah itu sampai ke para sahabat beliau walaupun lagi marah atau walaupun lagi ngedimin walaupun lagi nyuekin dapat muafin jambat ditegur sama nggak kabur Usama bin Zaid ketika melakukan kesalahan ke dalam sebuah peperangan ditegur keras sama Nabi Sosan gak kabur kalau beliau kasar kabur dalilnya apa? ini ayat ini 
walaupun tafadhan ghalidhan qalilan fadhu min hawli kalau Nabi SAW kasar mereka mundur mereka menjauh kayak tangan yang ngomong padahal boleh marah di beberapa kondisi tapi kita selalu marah jadi orang baik itu bukan nggak pernah marah seumur hidup Nabi SAW manusia terbaik dan beliau marah di beberapa kondisi tapi marah yang terukur marah sayang marahnya pendidik marah untuk kebaikan yang dimarahi dan sangat-sangat terukur dan nggak dan orang bisa merasakan kasih sayang dari seorang nabi Arisa kasih sayang dari seorang ayah aku ini kedudukannya seperti ayah kalian aku mengajarkan kalian ilmu dan aku mendidik kalian jadi hadirin Allah muliakan lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat yang beda kalau ilmu digabungkan dengan sifat rahmah dan ibadah oh, powerful hadirin powerful Jadi miliki tiga sifat itu dan dan ini menjadi evaluasi diri kita. Jadi sebagaimana kita harus cari orang-orang seperti itu, kita pun harus memiliki tiga sifat itu pelan-pelan. Bagaimana menambah ilmu kita, bagaimana menambah sifat rahmah kita, dan bagaimana menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita. Kalau kita punya tiga sifat ini luar biasa. Dan itulah sifat para anbiya. para nabi dan rasul para nabi dan rasul dan bagaimana ibadahnya nabi SAW ketika ditanyakan Aisyah kok ibadah kok sampai segini amat kalau bahasa kita kata nabi SAW tidak aku pantas menjadi hamba yang bersyukur sallallahu alaihi wasallam itulah yang perlu kita tanamkan hadirin sekalian dan kajian kita yang atau majelis ilmu yang kita ikuti atau semangat kita belajar itu harus memperjuangkan tiga sifat ini bukan hanya kita mencari ilmu tapi mencari ilmu cari sifat rahmah dan bagaimana memperbaiki ibadah kita kepada Allah Taala ini yang bisa disampaikan semoga memberikan taufik kepada kita wassallallahu